0: Und ich finde, es war eine sehr gute Abbildung von dem, wie unser Leben oft einmal ist. Ja, also es laufen so viele Sachen parallel und du wirst irgendwie zu viel auf einmal und wir vergessen, dass man manchmal auch unser Leben irgendwie so ein Multi-Project-Management ist. Also mhm. wir versuchen halt, alles irgendwie gut zu koordinieren und irgendwie jeder will in allen Bereichen seines Lebens allem gerecht werden. Und am Ende mal wieder aufs Gleiche, was ich am Anfang des Jahres gesagt habe. Hat halt jeder nur 24 Stunden am Tag. Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Hallo und willkommen zurück zum Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem ärgsten Zungenbrecher dieser Welt, Ihr wisst es wahrscheinlich nicht, weil ich das noch nie so offen gesagt habe, aber ich verspreche mich immer beim <lacht> Einsager Bits and Bobs Brunch Club. Ihr hättet mir echt da irgendein leichteres Wort aussuchen können, aber gut. Heute ähm, wieder mal eine ganz andere Folge. Ich habe ja vor, ich glaube, ein, zwei Wochen ist her, so eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht, weil ihr einfach mal wissen wollt, so wie ist das Stimmungsbild, wie taugt euch Bits and Bobs Brunch Club, wow. Wort, Wort komplett geschafft. Ähm, vor allem mit dem Hintergrund, dass ähm, BBBC, so wie wir es Intern by Reported nennen, jetzt ein Jahr alt ist. Also am 14. Mai 2021 ist die erste Episode online gegangen und ähm, damals nur eigentlich sehr mit dem Gedanken, nur Community-Podcasts zu machen. Irgendwie hat sich das das ganze Jahr ein bisschen umgewandelt, die Frequenz ist anders worden. also... Als erstes waren wir beim Wochentakt, dann ist es umgeschweift zu, ähm, ich Monatstakt haben wir dann teilweise gehabt, ähm, zwei Wochentakt, dann habe ich überhaupt einmal Herbstpause gehabt und seit Anfang des Jahres 2022 bin ich aber ziemlich brav wieder dran und es kommt alle zwei Wochen immer freitags eine neue Episode und ich habe halt irgendwie, und das passt eigentlich super zu dem Thema von heute, so den Druck gehabt irgendwie, da jetzt was zu verändern. Ich wollte halt irgendwie, dass der Podcast no besser, no optimierter, no mehr auf die Zielgruppe zugeschnitten wird und habe halt mir den Kopf zerbrochen in den letzten ein, zwei Wochen, wie ich das schaffen kann und wie ich das no besser machen kann. Und jetzt stelle ich kurz meine heutige Gesprächspartnerin vor, weil nein, ich spreche nicht alleine, auch wenn ich jetzt seit zweieinhalb Minuten schon alleine quatsche, sondern mit meiner lieben jüngeren Schwester Nora.
1: Hallo Nora. Hallo.
0: <lacht> ähm, eines eurer Feedbacks, kann man das als Mehrzahlwort sagen? Okay. Ähm, war nämlich, dass euch die Folge vor allem am Anfang des Jahres zu dem Thema Digital Detox mit der Nora total daugt hat, weil wir einfach sehr chillig, gemütlich, es war eine super Atmosphäre. So, so, super Atmosphäre. <lacht> Sprechen können. Und weil es so angenehm zum Hören war und einfach ähm, die Erfahrungen ganz cool. Und irgendwie habe ich mir gedacht, also ich, ich schreibe mir immer wieder mal so Themen auf, ähm, die spannend wären zu besprechen. Und jetzt habe ich die Nora eigentlich sehr spontan vor zwei, drei Wochen gefragt, hey, hast du Lust zum Thema Zukunftsängste und Druck wieder gemeinsame Podcast-Episode aufzunehmen? Das war tatsächlich nur bevor ich die Umfrage gemacht habe, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das sind so Buzzwords, die immer wieder, bei Studienzeit hinweg, aber auch schon in der Schulzeit und auch jetzt im Arbeitsleben, dauernd irgendwie... Ja, Mit denen bin ich irgendwie dauernd konfrontiert und ich habe das Gefühl, in der Social Media Bubble ist das grundsätzlich einfach ein bisschen so ein Thema: boah, was, was kommt noch, was wird äh, sein. Ich muss irgendwie was Tolles und Großes schaffen, also auch dieser Druck, die Zukunft so zu gestalten. Und ähm, ich glaube, dass ähm, ja auch deine Ansichten wollte ja. ich einen, einen Spitznamen sagen, den ich nicht sagen darf. <lacht> Nora. Ähm, sehr interessanter Son.
1: Ja, weil wir einfach trotzdem sechs Jahre Unterschied haben und mhm. jeder eigene Erfahrungen mit sich bringt. und Total. Ja.
0: Die Nora ist jetzt 20. Ja,
1: ich bin 20.
0: würde willst kurz nachrechnen müssen. Ich bin 26, die Nora ist 20. Ja. Wir sind bis auf fünf Tage eben genau sechs Jahre ähm, auseinander. auseinander. Und ich finde es total interessant, weil wir uns in vielen Dingen sehr, sehr ähnlich sind.
1: Ja. Ich weiß,
0: du wirst da gern verglichen.
1: <lacht> Nein, wir sind wirklich sehr ähnlich, aber dafür bei den ausschlaggebenden Punkten, glaube ich, ja trotzdem dann auch sehr ergänzend, verschieden mhm. und ja, ich glaube, jeder nimmt so ein bisschen was von seiner Kindheit mit und wir haben auf jeden Fall sehr viele Ähnlichkeiten. Ähnlichkeiten. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt total, aber trotzdem glaube ich, dass dieses ähm, Thema, Zukunftsängste oder Druck halt einfach mal von zwar trotzdem ein bisschen unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wird. Ich will ein bisschen darüber sprechen, wie mich die zwei Topics quasi Druck und, und Zukunft in den letzten Jahren begleitet haben. Und möchte da von der Nora wissen, die ja jetzt am Anfang ihres Studiums steht, wie sie zu diesen Dingen steht, ob sie irgendwie Gedanken oder auch Zukunftsängste hat. Und ich glaube, wir starten einfach jetzt direkt rein ins Thema. Ja, Und <lacht> ich stoße das jetzt gleich mal Vollgas so einfach an. Hast du irgendwie, also gerade so mit dem im Rücken, du bist jetzt fertig mit der Schule seit knapp zwei Jahren, oder?
1: Ja, Anfang Corona.
0: Anfang Corona, oje. Oh <lacht> zwei Jahre. Aber ähm, hast du irgendwie gerade was, Deine Zukunft oder auch die Uni und, und mit einhergehend deine Ausbildung. Hast du da einen Druck oder auch irgendwie so Zukunftsängste?
1: Momentan eigentlich nicht so. Es war am Anfang viel schlimmer, in Anführungszeichen, wo man sich nicht ganz sicher war, ist das jetzt wirklich das, das wofür man sich entschieden hat, das Richtige? Wobei, das kann man sowieso eigentlich nie sagen. Natürlich brennt man für was und ich brenne für mein Studium komplett. Aber im Endeffekt ist man sich wirklich erst sicher, wenn man komplett fertig ist und wenn man dann am Ziel ist. Aber.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob man sich dann sicher ist. Also, Nein, so in, in, dem, in dem. Da kommen wir nachher noch dazu, wie ich zu dem ganzen Thema stehe. Aber ich glaube, vielleicht holen wir alles so ein bisschen ins Boot. Was machst du überhaupt und, und was ist so deine. Ähm,
1: also, ich dein, glaube.
0: Werdegang.
1: <lacht> also wenn wir das zuerst mit Corona ähm, angesprochen haben, ich habe ähm, 2020, wie Corona begonnen hat, ähm, maturiert und das war natürlich eine riesengroße Veränderung, weil keiner gewusst hat, wie man da jetzt genau richtig reagiert, was die Vorgehensweisen sind und wie man ähm, die Matura auch richtig umsetzt, um es auf mich zu beziehen. Ähm, Im Endeffekt war das dann alles gut und ähm, dann bin ich vor der Entscheidung gestanden, was mache ich jetzt und am Anfang war das für mich Physiotherapie, wie du weißt. Ähm, das habe ich dann ähm, im Nachhinein jetzt eigentlich Gott sei Dank ähm, nicht bestanden, die Aufnahmeprüfung, aber habe mich dann eben für freiwillig soziales Jahr beim Roten Kreuz entschieden und das waren Erfahrungen, ich glaube, die kann man nie wieder einholen. Also das waren Eindrücke und auch Freundschaften, die man, ja, Bekommen, also geschlossen, geschlossen hat. hat, danke. Und dann habe ich im Herbst 2021 zum Studieren begonnen, und zwar Medizin in Wien. Und das war eigentlich am Anfang natürlich eine komplett andere Situation. Jeder weiß, wenn man zuerst in der Schule ist. Und bei mir war eben dieses Zwischenjahr, wo ich trotzdem eigentlich zwölf Stunden am Tag gearbeitet habe, dann wieder komplett in diese Lernphase reinzukommen, eigentlich eine Umstellung, aber für mich eigentlich nicht so schlimm und nicht so schwer, weil ich schon in der Schule lernen musste, wie man eigentlich richtig lernt. Und für mich war es natürlich am Anfang eine, wie gesagt, komplett andere Situation, aber ich habe mich in dieser Situation eigentlich gut eingelebt und natürlich hat man Verprüfungen bestimmte Ängste, einen bestimmten Drang, Druck, dass man unbedingt der Beste sei, sein will oder zumindest die Prüfung super schaffen will oder ja beim Praktikum oder bei der Übung gut abschließen will. Aber im Endeffekt, wenn man das Ziel im Auge hat, und das habe ich in den letzten Monaten ähm, sehr gelernt, ich weiß, für was ich es mache und ich weiß meine eigene, ja, wenn ich mir selber mehr Druck mache, dann bringt es im Endeffekt eh nichts, weil meine Leistungen zählen und vergleichen bringt mich nur mehr in diese Unsicherheit und jeder ist individuell. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, dass man im Studium auch bemerkt, dass es nimmer so ist, okay, Schule ist halt immer so, ja, wer ist der Beste? Was hast du für eine Note geschrieben? Jetzt ist dieser Test, jetzt ist diese Prüfung. Aber im Studium wird man dann halt trotzdem reifer, man wird älter. Und ich glaube, es ist halt eine komplette unterschiedliche Situation. Du musst halt wirklich aktiv lernen. Man muss ein Leben lang lernen. Nur dazu in der Medizin, das ist einfach ein, ja, ein Leben lange, eine lebenslange Lehre.
0: Mhm. Eine lebenslange Schule. Jetzt hast du einige Dinge gesagt ähm, und ich will ein paar Sachen ergänzend sagen. Ich würde jetzt einfach aussprechen lassen, weil normalerweise vielleicht das Info für euch. Ich werde ähm, immer wieder mal in der Family gerügt, weil ich meine Familienmitglieder nicht aussprechen lasse, sondern ihnen ins Wort falle. Ähm, du hast vorher erwähnt, dass du dir nicht so, ich glaube, du hast das anders formuliert, als ich es jetzt wiedergeben kann, dass du schon in der Schule lernen hast müssen, richtig zu lernen. Genau. Ähm, vielleicht da der Hintergrund, du hast die nicht so leicht an in der Schule, im genau. Gegensatz jetzt zum Studium.
1: Genau, also es war halt so, dass ich oft, ähm, also nach der Schule trotzdem nur das Gelernte, was wir halt am Tag durchgemacht haben, nochmal lernen musste, wiederholen musste, weil es einfach für andere sehr einfach war, das Gehörte aufzufassen, was für mich sehr schwierig ist und war. Das fällt mir jetzt im Studium um einiges leichter, also... Wobei, wobei, korrigier mich, wenn ich da jetzt falsch liege,
0: ja. bei dir lieg, liegt es wahrscheinlich zum einen dran, dass du was lernen darfst, was dich total interessiert, Massiv. die Medizin. Und zum anderen dran, dass du trotzdem, also ich kann es nur auf mich selber beziehen mhm. und ihr habe man zum Beispiel immer relativ leicht dann in der Schule. Oder zumindest nicht schwer. Ja. Also ich, ich war jetzt keine Ahnsatz-Wahrer-Schülerin, aber ich habe immer locker mein Dreier geschrieben, ohne jetzt ja. viel zu lernen. Und ähm, wie, in, wie ins Studium dann gekommen bin, war es doch so, dass ich gleich mal durch die ersten zwei Prüfungen äh, krasselt bin, weil ich halt einfach schulisches Lernen gewohnt war und Studium ist halt einfach was anderes.
1: Ja, eben das Lernen, dass man was lernt und dass mhm. man es dann auch wirklich für sich behält und nicht mhm. nur einfach so für eine Prüfung mal kurz hat. Mhm. Genau.
0: Und das ist der Unterschied und das hast du halt können, weil du es schon in der Schule musstest. Mhm. Und das war ja jetzt im, im, also im, im Nachhinein ein totaler oder ist ein totaler Vorteil jetzt im Studium für die. Sicher. Aber während der Schule hätte man mal wer sagen sollen, ah, es wird schon für irgendwas gut sein, dass ja, du lernen musst. Es ist
1: ein massiver Vorteil in Anführungszeichen. Ja. Also man hat natürlich in der Zeit denkt man sich, warum und mit was hat man das verdient in Anführungszeichen? Ganz mhm. übertrieben. Aber ja, im, im Endeffekt ist es eigentlich ein super. Ein super Nachteil gewesen, <lacht> wenn man Glück im Unglück, aber das kann man natürlich einmal
0: immer erst so im Nachhinein sagen. Sicher, ähm, vielleicht um es bei mir ein bisschen umzumünzen. Ich habe ähnlich wie du schon ein paar Vorstellungen gehabt, in welche Richtung ich gerne gehen will nach der Schule, habe aber das immer wieder gewechselt. Ich glaube, bei <lacht> dir war Physiotherapie schon sehr lang, sehr, sehr. Physiotherapie Fokus, war oder?
1: massiv lang mein Fokus, also der ganze Oberstufe lang. Okay. war ich überzeugt, dass ich Physiotherapeutin werden will. Gut, dann habe ich das eh nur so in, richtig in Erinnerung.
0: Und bei mir hat es schon immer wieder gewechselt. Also ich wollte mal Tierärztin werden, <lacht> wollte ich Architektur machen und dann wollte ich, oh, ich glaube nach Architektur war tatsächlich Medizin. Mhm. Medizin wollte ich auch ziemlich lang machen.
1: Da war ja dann bei Praktikum einschneidend. Mhm,
0: genau, da habe ich dann... Ähm, das haben wir eigentlich beide oder alle drei, also auch unsere mittlere Schwester, immer gemacht, dass wir ähm, Praktika gemacht haben, eigentlich seit 15. Also seit wie 15 war, habe ich das erste Mal gearbeitet. Nein, ja, mit 16. Okay. Ähm, und habe eigentlich jeden Sommer immer geschaut, dass ich ein Praktikum mir irgendwo suche. Ähm, nicht unbedingt mit dem Hintergrund, dass man Geld verdient, sondern vielmehr, und das klingt jetzt total äh, Klischeehaft. Klischeehaft, ja. Aber ich wollte wirklich Berufserfahrung sammeln. Also das war mir so wichtig, weil ich halt einfach auch nicht wirklich gewusst habe, was ich machen wollte. Also so in mir drinnen habe ich schon gewusst, in welche Richtung es in etwa geht ähm, und, oder dachte es mir zu dem Zeitpunkt. Beziehungsweise das, was für mich fix war, war, ich gehe studieren nach Wien. Ich habe noch nicht hundertprozentig gewusst, was... Aber ich gehe studieren nach Wien. Das war fix. Und ich glaube, man muss ja ein bisschen von diesem Druck, den man sich ja dann nach Server da in dieser Zeit auf voll macht, lösen, dass man sie jetzt für immer entscheiden muss, in welche Richtung es für einen geht. Ich glaube, es ist logischerweise so, dass manche Studienrichtungen, beispielsweise bei dir jetzt Medizin, schon danach
1: eher eine Richtung haben, aber ja. ich kann im Endeffekt habe ich jetzt auch noch ganz, ganz viele Facetten. Also ja, total. egal, ob ich Orthopädie gehe oder Gynäkologie oder Kompl also Aber natürlich hat, hat man mit einem WU-Studium ähm, Studium natürlich viel mehr. Ähm, ja, die Qual der Wahl,
0: beziehungsweise
1: es also bei mir war es dann in Wirklichkeit so,
0: ähm, um die Geschichte einfach weiter zu erzählen. Ähm, du hast vorher mein Praktikum angesprochen, ich glaube, mhm. ich habe es ja in dem Podcast schon einmal so erzählt dass ich dann ähm, in einem Krankenhaus äh, Praktikum gemacht habe. Von der 7. auf die achte war das. Und ich war bis zu dem Zeitpunkt, eigentlich sage ich mal so von 15 an, äh, fester Überzeugung, ich studiere Medizin. Und dann habe ich das Praktikum gemacht. Und an Tag 3 wusste ich, ich kann unmöglich Medizin studieren. <lacht> unmöglich. <lacht> und
1: du warst irgendwie so verzweifelt, weil es ja. so dein... Sicher.
0: Also ich glaube... Das ist ja halt total normal, dass, Sicher, dass wenn halt. du die wenn du dich halt so fest klammerst an das und das ist meine Zukunft und in die Richtung wir gehen und das ist meine Ausbildung und dann kommst du aber irgendwie so drauf, hä, na, eigentlich du nicht, dann fehlt da mal kurz die Perspektive und für mich war es total wichtig, dass sich unsere Eltern damals mit mir hingesetzt haben und halt überlegt haben, okay, wenn es nicht das ist, dann ist es halt was anderes. Was ja. interessiert dich denn noch? Und ich glaube, in jedem Menschen stecken total viel unterschiedliche Interessensfelder, weil, ich meine, mir interessieren nur immer solche Themen wie zum Beispiel die Anatomie des Menschen. Das finde ich nur immer total interessant. Würde ich mein Leben lang machen? Na, <lacht> na eben. Aber bei mir hat es sich es eben dann ähm, in die Richtung WU entwickelt. Also auch wirtschaftliche Themen habe ich immer eigentlich schon recht interessant gefunden. Aber auch da wieder. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, äh, ich bin da leicht durchs Studium äh, gegangen und habe genau mein Ziel vor Augen gehabt. Ganz im Gegenteil. Ich habe eigentlich voll lang nicht gewusst, in welche Richtung wir mich spezialisieren. Ich wollte unbedingt eigentlich Show Marketing machen, aber war man dann auch wieder so unsicher, ob das konkret genug ist. Es hat irgendwie, in der heutigen Zeit gibt es so viele Möglichkeiten, dass, glaube ich, gerade unsere Generation oft einmal total überfordert ist mit, mit dieser Fülle, mit dieser Fülle an Möglichkeiten und eigentlich wie eine Reizüberflutung wirkt das.
1: Sicher und deshalb bin ich der großen Überzeugung, dass Praktika und ähm, zum Beispiel ja Realpraktika die perfekte Möglichkeit sind, dass man halt wirklich in einen Themenbereich reinschnuppert und wirklich schauen kann, ist das was für mich oder habe ich mir da in was verlaufen, was auch voll in Ordnung ist und dann wie, wie du die einfach hinsetzt und sagst, voll. was interessiert dich nun? Ich glaube, ich glaub, im ersten Schritt,
0: da kann ich da total zustimmen. Ich glaube trotzdem, dass es oft einmal so ist, dass du durch ein Ferialpraktikum trotzdem einen Arbeitsalltag auch ja nur bedingt kennenlernst. Ja, also du machst ja nicht die Dinge, die du dann da als fertig ausgebildete Person machst, logischerweise.
1: Und neulich machst du das nur einen Monat.
0: Ja, genau. Es ist so es ist so ein kurzer Ausschnitt, aber ich finde, man kriegt halt ein bisschen was mit. Und wenn sie dann schon alles und gerade das Bauchgefühl eigentlich sagt, mm -mm, geht sie nicht aus, <lacht> dann ist das, finde ich, ja ziemlich guter Richtungsweis sozusagen. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, gerade was Druck und und Zukunftsängste anbelangt und deswegen war mir so wichtig, das irgendwie heiter halt da aufzugreifen. Ich glaube manchmal, und das kriege ich ja in der Social-Media-Bubble immer wieder ein bisschen mit, wirkt so, als, als wären die Menschen, die dann irgendwie erfolgreich in dem sind, was sie tun, fertig ausgebildet, ähm, die ersten Jobs, äh, ja, Startups, keine Ahnung, alle möglichen Themen quasi, die wirken so, als waren sie angekommen. Und es war jetzt quasi aus mit mm. Zukunftsangst, mit Druck. Und ich würde jetzt nicht jedem da die Illusion draußen nehmen. Und ich glaube, das dass es da ganz viele relaten können. Tatsächlich startet das dann erst richtig. Also, ich glaube, ich, ich gebe da eh sehr transparent auch weiter dass ich auch ganz oft beruflich in ziemlich viel Drucksituationen bin. Und das ist auch nicht unbedingt schlecht, glaube ich. Ich glaube, dass man, also... Ich, es fordert einen. Ja, total. Ein Studienkollege von mir hat einmal so treffend gesagt, unter Druck entstehen Diamanten. <lacht> Und ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich cooler Spruch. Ähm, ich glaube, dass man halt selber sehr viel auch lenken kann im Kopf. Also ich merke zum Fall. Beispiel, dass wenn ich wenn wieder total viele Themen auf meinem Tisch sind und ich immer denke, oh Gott, in welche Richtung wird sich alles entwickeln und keine Ahnung, schaffe ich das alles und halt auch irgendwie so zwischen Zukunft und der jetzigen Drucksituation schwebe, dann kann ich nur für mich diese Dinge in dem Moment relativieren. Also ich kann mir ja da total einsteigern, das schaffe ich auch. <lacht> das Perfekt. schaffen wir alle gut. <lacht> Und dann wird es eigentlich nur schlimmer und dann triggern mich so viele Themen und Dinge, und ich glaube, ich habe für mich den Weg gefunden, dass ich dann einfach auch total plump einfach Sachen runterschreibe. Also, ich schreibe mir dann einfach Dinge runter, okay, was macht man denn jetzt gerade konkret Angst? Was mhm. ist denn eine konkrete Zukunftsangst? Weil, wenn man es ausschreibt oder irgendwie also sprich, einer Person dann. sagt, dann wirkt es oft schon gar nicht mehr so riesig, mhm. finde Also, es ist in dem Moment so draußen und dann. Kann die Person oder A irgendwie, dann kann man das am, am Blatt Papier einfach mal so für sich weiterdenken und oft einmal relativieren sich so für mich ganz, ganz viele Sachen.
1: Ja, ich probiere das immer auf, wie du sagst, auf ein Blatt Papier zu schreiben und dann wirklich zu ranken, was ist jetzt sozusagen das, was mir am meisten Angst macht beziehungsweise mhm. was ist das größte Thema, wo ich mir wirklich denke, oh mein Gott. Und mhm. dann im Endeffekt, wenn man sieht, ist es meistens eine Mini-Fuzi-Kleinigkeit, die einem gerade so arg im Kopf herumschwirrt und die Gedanken eigentlich nur um diese eine Sache gehen und aus dem Grund vielleicht die Sachen auch so groß wirken? Ich
0: glaube, dass daraus dann natürlich auch solche Dinge wie
1: Selbstzweifel
0: oder auch selbstgemachter Stress entstehen. Ähm, wir haben am Anfang des Jahres schon mal über Digital Detox gesprochen und auch wie man Druck. Oder Drucksituationen irgendwie im Alltag ein bisschen reduzieren kann. Mhm. Ich glaube nach wie vor, dass da einfach, wie gesagt, sehr viel im Kopf auch passiert, dass ähm, Reden darüber total hilft. Und auch, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist da nicht allein, weil ähm, nach außen hin, und das habe ich jetzt gerade wieder gemerkt, ich war mit meinen Freundinnen gerade auf der OMR, also in Hamburg, ähm, auf der Online-Marketing-Rockstars-Festival-Konferenz. Ähm, war mega cool, mega inspirierend, wahnsinnige Reizüberflutung. <lacht> irgendwie hat man, keine Ahnung, am ersten Tag um zehn schon das Gefühl gehabt, man hat äh, gefühlt 100 Sachen verpasst, weil so viele Sachen gleichzeitig sind und man kann dem Ganzen nicht gerecht werden. Und ich finde, es war eine sehr gute Abbildung von dem, wie unser Leben oft einmal ist. Ja? Also es laufen so viele Sachen parallel und du wirst irgendwie zu viel auf einmal und wir vergessen, dass man manchmal auch unser Leben irgendwie so ein Multi-Project-Management ist. Also mhm. wir versuchen halt, alles irgendwie gut zu koordinieren und irgendwie jeder will in allen Bereichen seines Lebens allem gerecht werden. Und am Ende kommen wir wieder aufs Gleiche, was ich am Anfang des Jahres gesagt habe, hat halt jeder nur 24 Stunden am Tag. Und ähm, diese Drucksituationen, das habe ich eben jetzt auch, um auf das wieder zu kommen, mit meinen Mädels da auch ein bisschen besprochen, oft einmal, wenn man dann drüber spricht, ja, hat man eigentlich dann das Gefühl, boah, ich habe voll viel geschafft, ja, und ich, und, und ich darf auch voll stolz auf mich sein. Und oft einmal braucht es dann auch andere Personen, die das so ein bisschen, die dir die irgendwie klar machen, vielleicht. ja, und die dir die Augen öffnen. Ja. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man drüber spricht und dass man halt einfach auch das ganz klar benennt, was sind so diese großen Zukunftsängste. Also, ich denke zum Beispiel, eine meiner sicher größten Zukunftsängste, und da spreche jetzt, glaube ich, was aus, was wahrscheinlich einige ähm, in meinem Alter beschäftigt, ist, dass sie für mich eigentlich schon ewig, ewig, ewig weiß, dass ich gern Mutter werden will. Mhm. Und das ist jetzt nichts, was heute Morgen nächstes Jahr passiert, aber das ist was, was ich heute gern hätte in meinem Leben. Ich will gern Familie und ich will aber gern auch Beruf. Und mich ärgert das so unglaublich, dass ich nur immer das Gefühl habe, dass wir in einer Welt leben, wo ich mich zumindest in einer gewissen Art und Weise entscheiden muss, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich, alles, dass ich allem, um es richtig grammatikalisch zu sagen, gleichgerecht werde, wahrscheinlicher Illusion ist. Und das mit dem will ich mich halt einfach nicht zufrieden geben. Und das ist halt ganz klar etwas, das ist jetzt nichts, was man ständig im Magen liegt, aber das ist was, mit dem das beschäftigt mich.
1: Verstehe ich gut. Also ich bin da noch um einiges mehr entfernt als du, aber ähm, das ist genau das Gleiche mit der Medizin auch. Also Ärztin und Kind, also Ärztin zu sein und einen ähm, Volljob zu ähm, haben und Gerade Vollzeitjob, der, einen Vollzeitjob ja. zu haben und gerade am Anfang, wo man wirklich 24-7 die ganze Zeit nur im Krankenhaus ist und seine Ausbildung auch ähm, hat und genießen darf, ähm, dann auch noch eine Familie zu gründen, ist halt so gut wie unmöglich in dieser Zeit, aber es wird eine Lösung geben und genauso wird es bei dir auch eine Lösung geben. Voll,
0: aber das ist auch oft, also ich meine, ich glaube, dass bei mir die Rahmenbedingungen wahrscheinlich leichter sind, sogar, weil ich ähm, ja in Wirklichkeit Chefin meiner beiden Unternehmen bin und mhm. mir halt Dinge ganz anders einteilen kann als jetzt wahrscheinlich der klassische Arbeitnehmer. Und trotzdem, ja, es sind es halt solche banalen Dinge oft, ja. Und es sind natürlich ja Sachen, die mich im Alltag wahnsinnig beschäftigen oder, keine Ahnung, solche Dinge wie, ja, typisch Startup ja. Also ich hoffe alles funktioniert und wir performen so das ganze Jahr über, dass wir halt einfach auch weiter wachsen können. Lauter solche Dinge beschäftigen mich natürlich genauso. Aber ähm, ich wollte jetzt einfach mal so, so ein großes Thema auch mit anstoßen. Also auch das sind Themen, die mich durchaus total beschäftigen und über die ich mir Gedanken mache, jetzt nicht dauernd, aber die Masse macht halt dann auch diesen Mental Load. Und manchmal habe ich halt einfach das Gefühl, ich bin so überladen und klar stehen auf meiner To-Do-Liste 10 Millionen Dinge, aber selbst abgesehen von dieser To-Do-Liste habe ich halt einfach das Gefühl, diese, diese Zukunftsangst oder diese, diese Drucksituation, die man sich oft einmal selber macht. Genau. Die Nora hat gerade auf ihr Herz, also auf ihre Brust gedeutet und die ist dann einfach da, die nimmt so einen großen Platz ein und das vergeudet dann ja auch wieder Zeit, wertvolle Zeit, die man einsetzen kann. Du bist eigentlich ständig in diesem blöden Teufelskreis. Und ich habe mir halt einfach vorgenommen, dass ich halt solche Dinge ganz bewusst konfrontiere. Also quasi, ich stelle mich gegen diese Ängste und schreibe es runter, besprich es mit meinem Freund oder mit meinen Schwestern oder mit meiner Familie und versuche es mit mir oder für mich zu relativieren. Das ist mein Ansatz, wie ich damit eigentlich am besten zurechtkomme. Ich glaube, dass es viele Menschen, ähm, dass es vielen Menschen nicht so leicht fällt, über solche Dinge zu sprechen. Aber dann ist es vielleicht der erste Schritt, dass man sowas einfach mal runterschreibt.
1: runterschreibt. Fun Fact: Ich habe in meinem Kalender jetzt einen zusätzlichen Zeitplan, wo ich meine ähm, Zeitdruck, meine, meine Sachen, weil mein, eigentlich ist mein größter Druck momentan der Zeitdruck kennt sich ja auch sehr mhm. viele, dass ich in meinem Kalender jetzt einen zusätzlichen Kalender, wo ich meine Zeit so eingeteilt habe, ähm, das hilft mir zum Beispiel voll, dass ich wirklich sehe dann, es ist im Endeffekt eigentlich nicht so viel, aber man macht sie einfach so Druck, weil man das im Kopf überhaupt nicht so rein kann. Was hat man jetzt noch alles? Wie groß sind die Sachen wirklich? Und wenn man das wirklich, so wie du zuerst gerade gesagt hast, aufgeschrieben sieht, ist es im Endeffekt, also bei mir, nicht so viel, wie es im Endeffekt ja Kann ich jetzt nicht hundertprozentig bestätigen. Also ist bei mir so. <lacht> Aber
0: ich verstehe grundsätzlich, was du meinst. Ähm, ich glaube, dass ist generell, ich bin ein ganz großer Freund von Listen und mhm. ähm, habe das Gefühl, also ich mache das mittlerweile alles digital. Wir haben ein Projektmanagement-Tool und das liebe ich. Das verwende ich momentan oder mittlerweile für Reported-Todos, für Bits Bobs bei Eva-Todos, für private To-Dos, für private to für Reported-Intern-Todos. Also da wird alles geplant äh, von A bis Z und das hat mir extrem geholfen. Also das hat sehr viel Ordnung in mein Leben gebracht und ist eine wahnsinnige Bereicherung. Das ich. Aber. Ich glaube trotzdem, dass es auch so, also Dinge, die mir vor allem Druck oder auch einfach Angst, was die Zukunft anbelangt, machen, sind Dinge, die man oft gar nicht greifen kann. Es sind auch so Dinge wie, ja, ich meine, ich glaube, die letzten zwei Jahre haben einige Zukunftsängste bei uns geschürt, ja, ja, allein was das Thema Gesundheit anbelangt. Und man macht sich einfach so viel Gedanken um Dinge, die halt vorher irgendwie so given waren, also so. Wer hätte sie vor zweieinhalb, oder um es nur ein bisschen weiter nach vorn zu drehen, die Uhr drei Jahren äh, gedacht, dass unsere letzten zweieinhalb Jahre so ablaufen, wie sie abgelaufen sind dank Corona? Mhm. Nimmt wahrscheinlich. Ja. Aber ja, im Endeffekt muss man situationselastisch <lacht> reagieren. Das ist ein Lieblingswort unseres Papas. <lacht> 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 Und ich glaube trotzdem dass offene Kommunikation um und auf ist, um, um auch mit solchen Dingen und Situationen besser umzugehen.
1: Weil wir sind noch so aufgewachsen. Offene Kommunikation ist einfach ein Grundbaustein.
0: Voll, aber ich glaube, dass also wir haben das Glück, uns ist das so mitgeben worden. Ähm, ich glaube, dass das ganz viele Menschen nicht so verinnerlicht und. haben. Und ähm, ich glaube, dass da sicher eben so dieser erste Step ist, dass man es einfach mal runterschreibt, dass man einfach Dinge… Und das mache ich nach wie vor, by the way, nur mit meinem Sechs-Minuten-Tagebuch, das übrigens bald einmal vorbei ist. ist okay, ja nach einem ich habe den
1: Hint gemerkt. <lacht> Nein, ich habe
0: ich hab tatsächlich schon eins.
1: Ach so, okay, passt. <lacht> ich führe es nämlich weiter.
0: Ähm, ich habe ja das Sechs-Minuten-Tagebuch von der Nora bekommen zu Weihnachten. Also eigentlich zu meinem Namenstag, Und ähm, habe das jetzt seit Weihnachten ähm, fortgeführt und... Ähm, ja, es geht heute halt nur sechs Monate und das ist jetzt tatsächlich bald vorbei. Also einen Monat habe ich noch. Und da sind eben auch immer wieder so Reflexionsfragen drinnen und da war eben gerade auch etwas zum Thema Zukunftsängste. Und die Frage habe ich mir einfach mitgenommen und ähm, habe sie quasi in ein Notizbuch geschrieben und dort schreibe ich jetzt einfach auch solche Dinge weiter. Also das ist ein zusätzliches Notizbuch, wo jetzt einfach auch, Zukunftsängste, die mich generell beschäftigen, jetzt aber nicht nur eben im vorletzten Monat, weil diese Fragen im Sechs-Minuten-Tagebuch beziehen sich vor allem halt dann im Moment sozusagen auf die Zeit bisher. Und ich will, also ich finde, die Frage war eigentlich total gut gewählt und da ging es eben genau. Ich kann es leider, leider mein Buch jetzt nicht mit und ich habe mir es auch nicht runtergeschrieben, aber im Endeffekt über, im übertragenen Sinne ist danach gefragt worden was ist die Ursache deiner, deines ärgsten, also deiner ärgsten Zukunftsangst? Also hast du Zukunftsängste und wenn ja, was ist da die Ursache davon? Also überlege, woher kommt das? Und oft einmal sind das eben total banale Dinge, warum man sich so einen Druck macht, warum man diese oder jene Angst hat oder... Was ist da so Großes, was so schwer auf deiner Brust liegt? Und das kann man vielleicht dann damit, dass man es einfach nur in, in, in ein paar Gedanken und Worten niederschreibt. Man muss dann eben nicht groß kommunizieren, wenn man das nicht möchte oder nicht kann oder ähm, normal nicht so tut. Dann hat man trotzdem die Möglichkeit, das kurz einfach aus dem Kopf zu bekommen, weg sich irgendwie runterzuschreiben. Und ich glaube, dass das schon dieser erste Step ist, der helfen kann.
1: Auf jeden Fall. Guter
0: Abschluss. <lacht> Guter Abschluss, wir sind jetzt eh schon bei Minute 36, Wahnsinn. Ähm, ich überlege jetzt gerade, wie das jetzt am besten noch abschließen soll. Ich habe am Anfang schon ein bisschen einführend gesagt, dass ich eigentlich irgendwie den Anspruch hatte, jetzt mit diesem ein einjahres ähm, BBC, BBB, BBB, <lacht> habe jetzt genug Bs gesagt, ja, Bits and Bob's <lacht> Brunch, glaube ähm, Jubiläum irgendwie den Anspruch gehabt hat, ich will irgendwie total viel verändern. Und in, im Zuge dieser Befragung, ähm, die ich eben über Instagram gestört habe, bin ich eigentlich draufgekommen, dass gerade die Mischung macht. Also ich, ich weiß nicht warum. Ich wollte das erste, das habe ich mir gedacht, nein, und ich muss mich unbedingt in eine Kategorie ähm, irgendwie schmeißen. Also entweder Community-Podcast oder die Erfolgsgeschichten erzählen oder solche Episoden wie heute, wo ich mit meiner Schwester eigentlich sehr private Themen auch mit anspreche und da so ein bisschen meine eigenen Erfahrungen teile. Und dabei haben wir aber geschrieben, wortwörtlich, die Mischung macht's. Und das empfinde ich eigentlich auch so. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Abschluss, auch ähm, dahingehend auch noch einmal zu sagen, man soll sich nicht so viel Druck machen, ein Projekt oder ähm, Produkt ist es nicht, in dem Fall ein Podcast, ja, dass man etwas dauernd optimieren möchte. Also ich glaube, das ist halt einfach so tief in uns Menschen, dass wir immer besser und besser und besser wir werden streben. wollen. Ja, nach, 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 dem, nach dem Höchsten. Ja. Und das ist in vielen Dingen wahrscheinlich auch so angebracht und gut. In dem Fall glaube ich, dass ihr recht habt, die Mischung macht. Und deswegen wird es weiterhin alle drei Kategorien geben. Ich werde schauen, dass ich nur mehr auch ähm, euch, äh, die Community, mit einbeziehe. Ich habe mal vorgenommen, dass ich zukünftig ganz bewusst auch Themen ansprechen werde auf Instagram. Also dass ich Themen, die mir irgendwie unterkommen, wo ich mir denke, hey, das wäre total spannend, das im Podcast aufzugreifen, einfach reinwerf auf Instagram und sage, hey, ich würde total gern eine Podcast-Episode zum Thema XY machen. Möchtest du bitte gern bei mir? Und dass das nur mehr auch von mir initiiert ist, weil ich glaube, dass ich einfach eine bunte Mischung natürlich abbilden möchte in den Community-Stories und ich verstehe auch, dass vielleicht die ein oder andere Community-Story jetzt nicht so interessant für jeden ist, aber ich glaube, genau dieses Potpourri macht den Podcast auch aus. Ich will weiterhin Erfolgsgeschichten erzählen, ich will weiterhin auch ähm, ja traurige und dramatische Geschichten erzählen, ich will weiterhin auch äh, Erfahrungen hier teilen, weil das mag ich an dem Medium eigentlich so gern, dass es so wandelbar ist und dass man so viel damit machen kann. Und ähm, ja, Ich bin selbst ein Die-Hard-Podcast-Freak und wenn ich letzte Woche bei der OMR eins gelernt habe, dann, dass Podcast kein statisches Produkt ist und das merken und leben wir ja auch bei WePodded und so wie es auch mit Bits and Bobs Brunch Club halten. Deswegen, meine Lieben, wird es weiterhin unterschiedliche Stories hier geben, im Zwei-Wochen-Takt, immer freitags. Und ähm, ja, der nächste kommt somit in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir auch, Nora, für deine Bereitschaft, auch mit mir da ein bisschen herumzufilosophieren halt und zu quatschen. Nichts zu danken. Ich sag danke. Ähm, wie immer, total angenehm mit jemandem zu sprechen, der mir so vertraut ist. Aber ich glaube, das merkt man auch im Podcast. Und euch, ähm, ja, einen schönen Tag, danke fürs Zuhören und wenn ihr noch kurz Zeit habt, dann ich mich total, wenn ihr eine Sternebewertung bei Spotify oder Apple Podcasts hinterlasst. Das ist einfach für mich total wichtig, einfach auch um es ein bisschen einzuordnen und es macht mir natürlich eine wahnsinnige Freude, wenn der Podcast gut bewertet ist. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.